0: Всем привет! Я Катя из России, а я Маша из Англии. Мы встречаемся, поговорить за чашкой чая онлайн. Катя, привет! Привет, Машуль! Как твои дела?
1: Да, все хорошо. Вроде даже праздники. Майски похожи на праздники, чуть меньше работы. Так что ладно, угу. А ты
0: как? У меня тоже все хорошо, но сегодня я задумалась вот о такой вещи. Когда мы все садились на карантин, я подумала, ну хотя бы будет возможность меньше тратить денег. Угу. И ты представляешь, что я, наверное, трачу сейчас больше, чем в обычное время? Да. Туда. Раньше я ходила по магазинам, ездила на автобусе, понятно, у меня были расходы на транспорт, на кафешки, на рестораны. А сейчас я трачу деньги на платные подписки, mm-hmm. на разные курсы онлайн, на что только не трачу, но все это вот такое вот в интернете. Даже никогда бы не подумала, что на это может столько денег уходить.
1: Ты, ты молодец, тратишь деньги на интеллектуальные вещи. Я, мне кажется, заряюсь только на Алиэкспресс и
0: какие-то вещички.
1: Одежду.
0: Расскажи подробнее. Да, последний финиш, который случился, это я оформила подписку на сервис аудиокниг. Причем раньше я спокойно слушала аудиокниги онлайн, как ага. сказать, без смс, без регистрации, всего бесплатно. А сейчас я решила все нужно начинать праведную жизнь и честно платить за книги которые я слушаю ну наверное к этому меня потолкнула все-таки жизнь в англии потому что здесь на все есть авторское право бесплатно ни один фильм не посмотреть конечно первое время меня это очень сильно раздражало мне мама постоянно у тебе нужно вот это посмотреть сериал или этот фильм, и я такая, «Я не могу, потому что у нас подписка на Netflix, там только определенные фильмы доступны. Mm-hmm. Либо у нас там есть Amazon Prime, там тоже есть фильмы, сериалы, но я не могу посмотреть абсолютно любой. Иногда я могу прогуглить какой-нибудь фильм, и он стоит, например, 20 фунтов. И вот непонятно, с чем это связано, почему один фильм 2 фунта, другой 10, другой 20. Иногда бывает даже старые фильмы могут стоить очень дорого. Okay. Но постепенно я к этому привыкла и подумала, что я, конечно, не отказываюсь от халявы, если она когда-нибудь подвернется, Но я так долго слушаю азиокниги, и они настолько важное место в моей жизни занимают, что пора за удовольствие платить. А что за сервис, на который ты подписалась? Storytel. Он, на самом деле, существует во всех странах, на всех языках, но как-то они сразу просекли, что я говорю по-русски. Я даже не знаю, как. Поэтому книги мне выдаются на русском, и там есть несколько книг на английском. Но это не российский сайт, это не российское приложение. Он существует практически везде.
1: Только сегодня видела его рекламу где-то у себя в Фейсбуке.
0: Значит, они хорошо продвигаются. Да, да. Ну, таких, как я праведниках. А ты, Кать, как ты вообще относишься к аудиокнигам?
1: Ты слушаешь? Знаешь, у меня с ними очень сложные отношения. Я люблю подкасты. Мне кажется, это очень близкие вещи. Uh-huh. Особенно, когда я куда-нибудь хожу гулять, далеко uh-huh. надо пройтись, не хочу ехать несколько остановок, иду и слушаю подкаст. А вот с аудиокнигой как-то сложнее. Я начинала некоторые и бросала, потому что у меня есть привычка при чтении книги чувствовать книгу в руках, а когда ее нет... Я отвлекаюсь, начинаю что-то еще делать или смотреть по сторонам, и слова проходят мимо меня. У меня внимание рассеивается, и я не помню, что я только что услышала, и теряю имена персонажей. Очень -очень сложно следить. Возможно, просто не хватает навыка. Я думаю, что я еще вернусь к аудиокнигам, но пока это для меня не поднятая целина.
0: Да, я напротив же концентрируюсь гораздо лучше, когда я слушаю. Но правда, есть такой момент, если я слушаю аудиокнигу, мне обязательно нужно заниматься чем-то еще. Например, готовить или ну, хотя бы идти куда-то целенаправленно, либо гладить, заниматься хозяйством по дому и так далее. И как раз мне очень нравилось рисовать и слушать книгу одновременно. Это было еще в университете. И так большую часть книг, которые я прослушала даже на филфаке, там было огромное количество, я именно прослушала, а не прочитала. Некоторые люди считают это зазорным, что слушание аудиокниг не равняется чтению, мы, мол, не повышаем свою грамотность, мы такие ленивые, да, у нас плохо с вниманием. У меня реально вот сейчас уже при чтении бумажного формата или электронного формата у меня теряется внимание, потому что ну постоянно хочется заняться чем-то еще Мне как-то не сидится на одном месте. Как многие читают книги перед сном, то этот сон наступает очень скоро. А вот именно с аудиокнигами у меня таких проблем нет. И самые длинные книги в своей жизни того же, ну практически всего Достоевского, ну по крайней мере, процентов 85-90 Достоевского, я именно прослушала в аудиоформате. причем книги такие могли занимать по 40 часов.
1: Вот это да. Ну, слушай, на то, что время аудиокниги не клонит в сон, это, мне кажется, супер, потому что у меня есть такая проблема. Я беру книжки, книжку в руки и начинаю потихонечку засыпать. Не знаю, с чем это связано. У меня тоже. У меня это... Ну, я это связываю для себя с учебниками, когда я училась и перед сном всегда читала. И как только я видела текст, более-менее умный, у меня сразу мозг отключался. Особенно перед да. сном, где-нибудь 12-2 часа ночи, когда я готовилась. Слушай, ну, я mm-hmm. бы хотела дать второй шанс аудиокнигам для себя. Может быть, ты что-то посоветуешь, что особенно тебе понравилось именно в таком звуковом формате?
0: Да, Кать, у меня есть три абсолютно любимые книги. Я их прослушала, мне уже стыдно сказать, прочитала, хотя это был бы правильный, ага. более правильный глагол, совсем недавно, буквально за последний год или полтора. И книжки, в принципе, они тоже вышли достаточно недавно. Несмотря на то, что я филолог и прочитала много классической литературы и поклонница Шекспира Достоевского и так далее, но вот именно на данный момент я чувствую себя так, что мне хочется читать современную литературу, такую свежую, актуальную, и меня очень радует, тот факт, что сейчас не только пишут такие чеклиты, как это все называется, бульварные романы и так далее, сейчас также пишут очень много mm-hmm. качественных книг, которые подойдут просто всем. И книга, которую я хотела бы тебе посоветовать, называется «Щегол», ее автор американской писательницы Дона Тарт. И она вышла в 2013 году.
1: Я слышала о ней. Слышала? Да, очень много о ней слышала. Да, не, так не, добиралась, не добралась пока что. Что в ней такого особенного?
0: Как э, моя мама сказала, щегла в массы. Так что, я думаю, мама будет очень рада слушать подкаст и слышать о том, как я агитирую людей читать щегла. Да, это такая книга, которая... Захватывает тебя просто с самой первой страницы, даже с самой первой строчки, я тебе клянусь. Вот такое очень редко бывает, но эта книга такая. И до конца она тебя не отпускает. Причем, более того, она на самом деле огромная, но когда я ее закончила читать, что происходит очень редко, я расстроилась. Я расстроилась, что больше нет этой книги, нет этих героев. Я просто отказывалась поверить в то, что... Эти герои, на самом деле, вымышленные, что их нет в реальной жизни. Я до сих пор живу этой мыслью, что они есть. Они живут в Америке, я их, наверное, никогда не увижу, mm-hmm. но они есть. Да, в двух словах, это роман о мальчике, который потерял мать во время теракта в музее. Во время катастрофы он крадет любимую картину своей матери, которая называется как раз по имени «Книги Щегол» Фабрициуса. И, конечно, ну, с одной стороны, совершает преступление, Uh-huh. которая да, с ним остается на всю его оставшуюся жизнь, которую ему следует искупить, а с другой стороны он хранит вечную память о матери. Ну, конечно, когда читаешь как филолог, я могу сказать, что это роман воспитания в таких лучших традициях Диккенса. И, кстати, автор сама не раз признавалась, что Диккенс является ее любимым автором, так же, как и Достоевский, кстати, мой любимый. Мы наблюдаем за героем его всю осознанную молодую жизнь. Но также, несмотря на всю ее филологичность, на всю эту традициональность книги, это очень актуальный роман. Там есть, ну просто все, там есть и дружба, и любовь, и искусство, что я особенно люблю. И также есть алкоголь, наркотики, и ты не поверишь даже русский мат. Вау, это неожиданно. <с- <entonces> <с- coloc- <с- да, всего этого просто ну, не перечислить. Всех тем, всех проблем, которые поднимаются в этой книге. Вообще невероятно увлекательный роман с живыми, очень важно для меня, с живыми, искренними персонажами. То есть они не какие-то картонно-бумажные, как вот часто говорят, да, про героев книг, они именно реальные. Главного героя со всеми его недостатками, очень очевидными, его просто невозможно не любить.
1: Слушай, ну, эта книга... Кажется, просто идеальный
0: со всех сторон. А что тебя произвело ну, больше всего? Несколько вещей на самом деле. Ну, во-первых, я сторонница острых сюжетов. Мне нравится, когда в книге что-то происходит интересное. Помимо всех идеальных и замечательных философских размышлений, там должен быть интересный сюжет, по моему скромному мнению. И мне понравилась как раз в щегле его неожиданная развязка абсолютно не буду говорить, какая, да, не говори, вот именно такое, такая вещь, да, в которой не нужны спойлеры, нужно дочитывать до конца и напряжение просто тебя держит вот до самой последней строчки, ты только в конце узнаешь, что вот все не так, как ты думала, это очень круто. Мне нам нравится, как я уже намекнула ранее, присутствие русского элемента, uh-huh. да, не только русскогото, но вообще русский элемент в тексте там такой, это не Клюква, о которой часто говорят в фильмах, книгах про балалайку, не знаю, гармошку, валенки и так далее, там вот именно чувствуется, что русский герой, который является, с одной стороны, второстепенным, с другой стороны, очень важным в романе, чувствуется, что его портрет Дона Тарс рисовала с реального русского человека. Вот просто его манера говорить, его манера поведения и так далее — это сложно очень описать, но это, это правда. И третье, что мне очень понравилось, это отсылки к Достоевскому. Что, с одной стороны, это что-то похожее на преступление и наказание, потому что герой действительно совершает преступление, и его мучают грузения совести. Это не только то, что он украл картину, и он всю жизнь не знает, как избавиться от этого греха. С одной стороны, ему сложно пойти в полицию и себя сдать, а с другой стороны, ему просто вот хочется оставить эту память о матери. Но там еще и такая очень важная мысль о том, что в тот день, когда произошел теракт, по идее, мальчик должен был быть в школе, мама должна была быть на работе. Но он провинился перед учителем и должен был состояться разговор как раз с директором школы. И только из-за этого они оказались в музее. Поэтому... Все сходится к тому, что если бы он не провинился ранее, тогда бы, возможно, ничего не произошло. И вот представляешь, как ребенку и уже там молодому человеку, и любому человеку жить с такой идеей в голове, что ты послужил причиной смерти матери.
1: Если это вообще возможно, более менее спокойно жить. Вот, кстати, интересно да. еще будет последить. Я знаю, вот, вот вот после твоего комментария, мне будет еще интереснее это читать, потому что. Я буду смотреть на жизнь персонажа еще с
0: психологической
1: точки зрения. Не просто
0: события. Ну, Там невозможно (свят) (свят) по-другому. Даже если бы ты ничего не знала о книге заранее, как только ты начинаешь читать, ты начинаешь жить жизнью этого героя. Поэтому я могу посоветовать эту книгу абсолютно всем. И подросткам, и взрослым.
1: Спасибо, Маша. Потому что действительно я на эту книгу смотрела, но как-то взгляд у меня уходил мимо. Я думаю, сейчас... Я точно ее послушаю. Спасибо. Может быть, даже послушаю.
0: Ну да, потому что я сомневаюсь, что большой объем часто имеет такой отталкивающий элемент. Когда ты видишь книгу на полке, и она просто огромная, если я не ошибаюсь, там страница 700 или 800, но она больше, чем обычная книга, то ну как-то сложно заставить себя начать даже читать. Но начав читать, я тебе гарантирую, что ты просто не сможешь оторваться. Слушать тоже замечательно, если я не ошибаюсь. Озвучил ее Игорь Князев, очень хороший чтец. И вот я всегда, когда вижу его имя рядом с названием книги, это играет решающую роль в выборе моей аудиокниги. Именно голос чтеца тоже очень важен. Поэтому тебе должно понравиться. Я просто не сомневаюсь. Слушай, а у этой книжки есть экранизация? Да, кстати, хотела рассказать. На вышла совсем недавно, буквально в прошлом году, и, к сожалению, ее очень сильно критиковали в СМИ. Я даже была не уверена, хочу ли я смотреть экранизацию, потому что, ну, есть же такое расхожее мнение, книга всегда лучше. Вот это, представляешь, когда я посмотрела, я поразилась тому, насколько критики оказались просто очень жестокими по отношению к этому фильму. На самом деле, мне очень понравилось. Как человеку, который полюбил книгу, который является фанатом этой книги, можно так сказать, мне на самом деле понравилась экранизация. Во-первых, атмосфера была передана точно, сохранена, вот именно как я этого и хотела. И мои представления о главном герое тоже совпали. Для меня это важно. Ну, конечно, может быть, некоторые актеры были не так удачно подобраны, если будем честными но в целом мне кажется, что экранизация удалась. но я считаю, что все таки лучше прочитать книгу до просмотра, чтобы именно насладиться фильмом, потому что иначе может быть не очень понятно, что происходит. Сюжет может оказаться не очень ясным.
1: Но это здорово, когда и книга хороша и ее визуализация тоже не очень часто такое бывает. И возможно угу. критики были неправы или хотели видеть что-то другое. Может быть, это было слишком личное Ну у да.
0: них. Да, или они хотели, ожидали какого-то более креатива, чего-то более прям современного. Но роман о вечном, и в принципе фильм такой тоже оказался о вечном, вневременным, не очень сильно современным, но таким очень приятным в лучших классических традициях.
1: Вот я как раз в ответ хочу тебе рассказать про книгу «Сахарная королева» американской писательницы Сары Эдисон-Аллен. Насколько я знаю, она печаталась одно время в Нью-Йоркере. Там печатаются рассказы современных авторов. И после публикации там она стала популярной и выпустила собственные книги. «Сахарная королева» она не принадлежит какому-то циклу, но очень похожа на другие книги этой писательницы. Uh-huh. потому что я читала у нее еще садовые чары, первые заморозки, и все они примерно про одно и то же, про женщину, про любовь, uh-huh. про такую бытовую магию, то есть не какие-то прям большие магические события, как в Гарри Поттере, а вот uh-huh. магия природы, магия каких-то садовых трав или цветов, которые героиня добавляет в напитки или в свои кексы. То есть это очень кулинарно-магически ориентированный мир, который выглядит почти как наш. И очень увлекает сюжет, он совершенно простой, про девушку, почему она сахарная королева. Она была достаточно полненькой, потому что из-за проблем с очень строгой матерью, она все время в шкафу у себя скрывала всякие сладости, шоколадки,
0: не могла без как этого это?
1: жить. то есть я такая тайная жизнь. <сöring> <сöring> ну да, я конечно не скрываю у себя сладкое в шкафу, но сахарная королева тоже. Я,
0: я тоже нет, но мне кажется, многие люди так делают и даже без проблем с матерью. да, в общем
1: это звучит как такая достаточно банальная история, но при этом все развивается очень необычно с Необычными поворотами, так что я думаю, тебе понравится mm-hmm. и развязка тоже неожиданная, но ну, никакого детектива там нет, просто постоянно что-то меняется и входит на новый уровень. В общем, мне кажется, это такое легкое чтиво для женщин: так, помечтать, mm-hmm. э, перенестись в такой идеальный мир, где все хорошо, mm-hmm. где если даже не хорошо, то становится лучше mm-hmm. и так, как ты хочешь. Вот. Поэтому просто посоветовала почитать mm-hmm. расслабиться. И я читала другие ее книги на английском. Я бы советовала еще тем, кто только учит язык, конечно, не тебе, Машуль, на твоем mm-hmm. уровне. Но вообще у нее очень простой язык, yeah. и можно читать в оригинале ее книжки. Они увлекательны на
0: английском. Да, я грешу тем, что я редко читаю на английском, на самом деле, потому что я больше слушаю аудиокниги, и, как я сказала, до сегодняшнего момента я их слушала бесплатно. А бесплатно, можно слушать только на русском. Но теперь у меня есть платный сервис, поэтому ну, может быть я там и вот эту книгу найду тоже на английском, было бы очень здорово. Но если нет, я ее прочитаю, потому что, как ты говоришь, если это не такое тяжелое чтение, а что-то. Лёгкое, что позволяет расслабиться, я думаю, даже и читать в книжном формате было бы мне тоже приятно. А как вообще к тебе в руки попала эта книга?
1: Я к ней пришла через другие произведения Сары Аллен, как раз искала подборки книг на английском, чтобы и читать, А-а-а. и развлекаться, и чтобы это было полезно. Прочитала вот «Садовые чары», «Garden spells», вторую часть, еще что-то, mm-hmm. и начала просто все книги, которые она написала, которые можно найти бесплатно в <laughs> на доступе. И так нач- на- наткнулась mm-hmm. на Сахарную королеву. Наверное, она мне понравилось больше всего. Там больше ощущений сказочности. Mm-hmm. И не думаю, что эта героиня похожа на меня, но когда я читаю, нахожу что-то общее, это меня выникает еще больше. Интересно. И вот эта вот бытовая магия на уровне, что одна из героинь, подруга, сахарной mm-hmm. королевы умеет общаться с книгами. Они преследуют ее всю жизнь mm-hmm. и появляются в какой-то определенный момент. Например, она поругалась э, с родственником, и около нее на стуле возникает книга, как помириться, как забыть, простить. И, и вот она ее либо читает, либо отталкивает. И книги ее постоянно преследуют всю Вот вроде ничего такого, там волшебной палочкой она не размахивает, драконов не взывает, а вот такая немножко бытовая магия, которая mm-hmm. присутствует везде. Uh-huh. Пронизывает все вокруг, очень
0: вдохновляет да. и увлекает. Здорово. Ну, у меня прям очень возникла идея, что эта книга похожа на одну из книг, которая меня на самом деле изменила. Я не думала, что буду ее кому-то советовать, но вот ты сейчас мне рассказала про Сахарную королеву, и у меня сразу возникла мысль о книге, которую я прочитала тоже не так давно. Шоколад Джон Харрис. Ты не слышала, случайно? Это тоже как раз о бытовой магии, но там все вертится вокруг героини, которая умеет готовить шоколад. И она делает это так искусно, и она такая прекрасная и всеми любимая. И не знаю, что она делает со своим шоколадом, но она меняет всех вокруг только одним запахом этого лакомства. что Когда я читала, я подумала, «Ну ведь я тоже так могу». Вот именно прочитав эту книгу, которая вроде бы как легкое чтива, вот как ты описала книгу, которую ты посоветовала, но эта книга, в принципе, меня изменила, потому что после нее я тоже решила научиться готовить шоколад. И вот теперь это одно из моих основных хобби. Так что, может быть, я думаю, что тебе бы книга очень понравилась, так же, как и мне бы понравилась книга, которую ты мне посоветовала. Мы с тобой в этом смысле на одной волне.
1: Да, кстати, еще про кулинарию и магию. Вот те садовые чары у Сары Аллен. Ага. Там главная героиня готовит разные блюда, используя травы и цветы из своего собственного сада. И они обладают магическим свойством примерять рассорившихся, влюблять. М-м-м. И к ней весь город, небольшой городок, где-то там в Америке, обращается с советом помочь. И она готовит специальную для них какие-то блюда. Здорово.
0: Может быть, Ален вдохновлялась
1: шоколадом? Кто знает. Да, надо
0: посмотреть, что из этого было написано раньше. Но я думаю, что Ну, шоколад был написан в районе 90-х. Как ты думаешь, Ален более современный автор? Двухтысячный. Да, возможно, что она вдохновлялась шоколадом, потому что это очень известная книга. Как и другие книги Джоан Харрис, они как раз тоже такие кулинарные книги для гурманов. И вот мне как раз нравится в них атмосфера чего-то такого вкусного, пряного, иногда бывает даже экзотического. Но вот все такое связано с едой, но... В принципе, мне в книгах нравится, когда одна тема раскрыта полностью со всех сторон. И у меня было похожее чувство, когда я читала парфюмеры Зюскинда. В той книге мне больше всего понравилась именно атмосфера запахов, которую он создавал. И я подумала, что до этого я ничего подобного не читала. Вот также, вот в шоколаде, меня зацепила атмосфера вкусов, которые я почувствовала читая или прослушивая книгу.
1: Ну, Машуль, атмосфера вкуса зацепила меня, что прям пошли сейчас пить чай с шоколадкой. Хорошая идея.
0: Ну что, до следующего раза. Пока-пока. Давай, до встречи. Пока.